0: conversar com vocês sobre esse grande homem de Deus chamado Gideão. Eh, irmãos, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando as nossas devocionais, para mim tem sido algo muito, muito especial eh, ler sobre os personagens, mais uma vez, não é, que nós já conhecemos, mas sempre que nós lemos a palavra e, e, e nos debruçamos sobre a palavra, eh, alguma coisa nova Deus nos fala, Deus, Deus ministra o nosso coração. Enquanto eu lia Sobre uh, Gideão, seu chamado Como Deus os usou, usou na sua geração é, eu, Deus colocou algumas coisas no meu coração Eu nunca preguei sobre isso Já preguei muitas vezes sobre Gideão Mas nunca dei o enfoque que eu vou dar nessa manhã Nesse dia para vocês Quero ler uma passagem A passagem da grande vitória Dos 300 de Gideão Contra é, dezenas de milhares Aproximadamente, pelo que a palavra de Deus, de Deus diz 135 mil soldados foram vencidos no campo de batalha contra 300 homens, numa proporção de 1 para 450, algo humanamente impossível. E eu quero ler com você uh, uh, o que aconteceu naquele dia. Juízes, capítulo 7, versículos 19, 20, 21 e 22. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam, porque ele dividiu os 300 em três destacamentos, não é? de 100 cada um, uh, com os 100 homens que o acompanhavam, chegaram, aos postos avançados do acampamento do inimigo, não é? pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os seus jarros, os seus vasos, os seus cântaros, conforme a tradução, que tinham em suas mãos. E as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, eles gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas e ali eles foram derrotados, 135 mil soldados foram vencidos, nenhuma espada foi levantada naquele dia, a não ser a espada de uns contra os outros dos próprios inimigos. As armas de guerra, nesse dia, foram, diga assim comigo, trombetas, vamos lá, comigo bem forte, trombetas, vasos e tochas, põe para mim o tema, por favor, trombetas, vasos e tochas vamos lá, repete comigo mais uma vez, trombetas, vasos e tochas, eu quero conversar com vocês sobre isso, deixa eu mostrar primeiro, trazer aqui o contexto, vocês vão se lembrar que após a morte de Josué, entre Josué e o primeiro rei de Israel, chamado Saul, passaram-se aproximadamente 300, 320 anos, e durante esse tempo, nós tivemos ali, a Bíblia descreve Algo em torno de 14 juízes, se não me falha a memória, que governaram, que tinham a responsabilidade de juízes, não é? que tinham a responsabilidade de manter a convergência, manter o culto ao único Deus, ao Deus de Israel, manter a unidade entre as 12 tribos. Gideão foi levantado entre esses juízes. Ele foi, se não me falha a memória, o quinto juiz uh, levantado por Deus. E no capítulo 2 de Juízes, nós encontramos aqui uma descrição do que acontecia Uh, nessa época, versículos 18 e 19: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que, do que os caminhos dos seus antepassados e recusavam-se a abandonar as suas práticas, o seu caminho obstinado. Então a gente vai observar essas situações acontecendo. Deus levantando um homem ou uma mulher, porque no, na verdade foram juízes e juízas, né? Deus também levantou algumas mulheres é, que algum, alguns desses juízes até exerceram seu ministério simultaneamente uh, com outros, não é? Porque eles eram levantados, foram levantados por Deus de tribos diferentes. E quando esse juiz ou essa juíza se levantava, o povo servia a Deus, o povo abandonava uh, o culto a outros deuses, havia avivamento, havia convergência, Deus trazia libertação, mas quando o juiz morria, uh, a igreja dispensava o povo dispensava E Deus fala isso ao meu coração, algo importante. Irmãos, nós estamos construindo algo que é sobre Deus, não é sobre nós. Se a igreja depende de um homem, de uma mulher tem alguma coisa errada, se o se um movimento depende de uma pessoa, tem alguma coisa errada, porque o dia que essa pessoa deixar de existir, o movimento acaba, a igreja não depende de uma pessoa, a igreja depende da ação do Espírito Santo pela obra de Deus nas nossas vidas, se não depende de um homem, de uma mulher, nós estamos envolvidos no projeto mais maravilhoso da face da terra, que envolve gerações, se Jesus não voltar, nós passaremos, a igreja vai permanecer, quem pode dizer amém? Porque a igreja é mais importante do que nós, era algo centralizado na pessoa. O libertador se levantava, havia avivamento, ele morria, o povo dispersava. Olha o que diz, no último capítulo de Juízes, um versículo que retrata o que aconteceu naquela época. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia, o que parecia mais certo. Não tinha um norte, não tinha uma direção. E você vai encontrar pelo menos sete vezes, eu contei, não é? pelo menos sete vezes, uma declaração como essa, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, aí Deus enviava os inimigos, não para acabar com o seu povo, mas para tratar com o seu povo, sempre que alguns inimigos se levantaram contra, meus irmãos, o povo de Deus, e Deus o permitiu, Deus o permitiu para tratar com o seu povo, e Deus muitas vezes está, é, não querendo, seja o desejo dele, mas algumas situações nos acontecem muitas vezes, porque Deus quer tratar algumas áreas, quem concorda diga amém, Deus quer falar alguma coisa ao nosso coração. E aí o juiz se levantava, havia convergência, retorno, arrependimento. Irmãos, nessa época de Gideão, algumas nações estavam ali vindo para invadir as terras de Israel, principalmente os midianitas e também os amalequitas, porque eles se uniram com os amalequitas e com outras, uh, outras nações, e esse povo era um povo nômade, que vivia no deserto, portanto, eles não possuíam uma residência fixa. E a Bíblia diz, no capítulo 6, um pouco antes daquele texto que eu li com vocês, que os midianitas estavam ali oprimindo Israel por sete anos, saqueando as suas lavouras, dizimando não é? absolutamente tudo. Então, Israel semeava, eles preparavam a terra, plantavam a semente. Na época da colheita, irmãos, os inimigos vinham e assolavam e levavam tudo o que, todo o fruto da terra, inclusive os animais. E não é exatamente isso que Satanás tenta fazer comigo e com você, roubar o fruto da nossa colheita. Nós, às vezes, semeamos, nós plantamos, nós oramos, nós esperamos. E quando nós estamos colhendo fruto, meus irmãos, o diabo se levanta para levar o melhor da nossa colheita. Jesus disse que Satanás João, capítulo 10, versículo 10, que ele vem, o príncipe desse mundo, ele vem para roubar, matar e destruir. nós, quer nós tenhamos consciência ou não, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Quer você admita ou não? Tem aí uma, um vento soprando, dizendo que nem inferno existe. Não. Se o inferno não existe, não existe Satanás. É claro que existe. E Satanás é mau, as suas intenções são malignas. E se eu e você não nos posicionarmos, ele vai tentar roubar o fruto. Não é? Tudo que nós esperamos colher e receber é o que estava acontecendo aqui nessa época. Um tempo de opressão. A opressão era tão grande, queridos, que algumas famílias israelitas saíram da sua cidade para morar, para viver em cavernas, escondidos. Abandonaram suas casas, imagine o caos, e é nesse cenário que Deus vem ao encontro de um rapaz chamado Gideão, um rapaz tímido, filho mais novo, de uma família muito humilde, de uma tribo que era uma das menores das tribos de Israel, quando o anjo, ali anjo com letra maiúscula provavelmente ali o Senhor apareceu numa, numa teofania, não é? O próprio Deus apareceu ali, a Gideão, dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. Quero que você diga para umas duas ou três pessoas aí, se for homem, você diz, o Senhor é contigo, homem valente. Se for mulher, você diz, o Senhor é contigo, mulher valente do Senhor. Diga aí, diga aí, para uns dois ou três irmãos aí ao teu redor, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Foi o que o anjo disse para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão olhou para trás, procurando quem era o homem. Onde é que está? Hoje isso não é com você mesmo. Fala para o teu irmão, fala é você mesmo, é você. É você. Irmãos, quando você lê a história, você vai ver que Deus teve um pouquinho de trabalho para conseguir trazer Gideão para aquele lugar. Porque havia sentimentos, havia... Não é? uh, todo um sentimento de inadequação, de que ele não conseguiria ser usado por Deus, enfim, ele entendia também o tamanho, não é a dimensão dos inimigos, e aí várias coisas acontecem, não é que eu não vou entrar aqui, no porque não é esse o foco nessa manhã, ele pede alguns sinais para Deus, ele tem algumas experiências com o Senhor, um fogo que vem, que consome ali aquele sacrifício, tem algumas experiências pessoais que ele teve que ter com Deus, e aí, irmãos, ele aceita, ele entende que Deus estava colocando ele naquele lugar, e ele então agora faz uma convocação para todas as tribos, ele consegue reunir um grupo de 32 mil soldados, 32 mil, do outro lado tinha 135 mil, ainda era muito pouco irmãos, nós estamos falando de 25%, menos de 25%, Uh, para lutar contra inimigos mais poderosos. E aí, irmãos, ele estava ali se gabando. Pelo menos eu consegui levantar. Na minha primeira empreitada, 32 mil, Deus disse para ele, tem muita gente. Tem muita gente. E aí Deus leva, Deus conduz e deu a um processo, que eu também não vou entrar em detalhes, porque não é sobre isso que eu quero ministrar. E dos 32 mil sobram, quantos? 300 de 32 mil sobram 300, mais de 99%, menos de 1% permaneceram. E aí Deus disse para Gideão, é com, estes, é, são, é com estes que você vai libertar o meu povo. Deus não precisa de muita gente para fazer a obra dele. Vou dizer de novo, Deus não precisa de muita gente para fazer a obra dele, irmão. Eu e você... Temos o privilégio de participar desse projeto. Se eu disser não, a obra de Deus não vai parar. Se o Davizinho disser não, a obra de Deus vai continuar. Deus vai levantar alguém melhor. Mas eu quero ter o privilégio. Eu quero participar do que Deus Está fazendo na minha geração, na face da terra. Eu quero ter o privilégio de fazer parceria com o meu Deus. Se ele me dá esse privilégio, e a você também, é hora de nós nos levantarmos, nos engajarmos e dizer: Senhor, qual é a minha parte no teu projeto? 300. De 32.300 permaneceram. E aí, irmãos, o medo toma conta do coração de Gideão a tal ponto, não é que Deus diz, olha, com esses 300 você vai guerrear contra esses 135 mil e eu vou te dar a vitória, mas como Senhor? Deus diz, Gideão, faz o seguinte, pega aí um, um dos seus auxiliares, vai lá escondido no arraial, vai lá escondido ver o que eles estão dizendo a respeito de vocês, aí Gideão vai escondido irmãos, ele chega ali, Próximo do arraial, e ele começa a ouvir a conversa entre alguns soldados. Um disse para o outro: Olha, eu tive um sonho nessa noite, o que é que você sonhou? Aí eu vi um pão de cevada descendo pela montanha, porque eles estavam ali num vale, não é? Reunidos, 135 mil soldados, tinha essas colinas ali ao redor, e eu enxerguei, esse pão de cevada, Jesus é o pão da vida, amém, queridos? Esse pão de cevada descendo do monte e arrebentando com o nosso arraial. Aí o outro diz, certamente, o Senhor nos entregou nas mãos de Gideão. E Gideão está ouvindo. É tudo que ele precisava ouvir. Você vê como Deus se preocupa com os, nossos detal com os detalhes nossos, né, é, irmãos? Às vezes Deus, Deus usa situações, Deus usa algumas mulas para falar o que a gente precisa ouvir. Quem está quem comigo aí, diga amém. Deus usa pessoas, que gente que não tem nada a ver com o contexto. Para nos enviar alguns recados. Gideão ouve esse homem dizer: Olha, certamente o Senhor nos entregou nas mãos de Gideão. Ele volta para o arraial e diz: Olha, gente, agora nós vamos com tudo. Agora nós vamos com tudo. Vamos pegar aqui as nossas, uh, 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 nossa, as nossas trombetas, não é? Vamos pegar aqui uh, uh, esses vasos. E vamos colocar essas tochas dentro desses vasos. Eu acredito que, acredito que esses 300 homens disseram, o, o Gideão, como é que é o negócio? Não tem espada? Não tem escudo? Não tem lã? Como é que a gente vai guerrear? E aí, meus irmãos, começa essa, essa grande empreitada, essa grande vitória que Deus trouxe para Israel, mostrando a eles que nós não precisamos de armas naturais para vencer os nossos inimigos. 2 Coríntios capítulo 10 diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus. Quem pode dizer amém? Para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo o pensamento altivo que se levante contra o conhecimento do nosso Deus. Quem pode dizer amém? Diga assim: levanta suas mãos comigo e diga comigo. As minhas armas não são naturais. Amém? E também os nossos inimigos não são pessoas. Três. Três elementos simbólicos, eu quero falar sobre eles. Diga assim comigo, trombetas, vasos e tochas. As trombetas eram ah, um instrumento utilizado no Antigo Testamento, irmão. Nós vamos encontrar, eram feitas de chifre, de, normalmente de carneiro, não é? você vai encontrar, tem algumas traduções tanto no hebraico quanto no grego, a mais utilizada, a que mais aparece no Antigo Testamento é a palavra shofar, a palavra hebraica shofar, de onde se traduz trombeta ou buzina, algumas eram fabricadas de prata, não é? ou algum outro elemento, na mesma configuração, porém, as mais utilizadas eram, eram aqueles chifres de carneiro, que tinham um som muito característico. E esse som poderia ser ouvido a quilômetros de distância, irmãos. E, e esse som poderia ser tocado de diferentes formas. Som, sons mais prolongados, sons repetidos. Não é? Intensidade, mais intensidade, menos intensidade. Cada tipo de som é, transmitia uma mensagem. Por exemplo, havia um tipo de som quando... Os sacerdotes queriam convocar o povo para se reunir em frente ao tabernáculo, para ouvir a lei do Senhor, para ouvirem as instruções do Deus de Israel. Era um tipo de som. Quando os israelitas ouviam aquele tipo de som, eles sabiam que Deus estava convocando para conversar com eles. Havia um tipo de som para anunciar que um novo rei havia subido ao trono. Era um som também específico. Quando Todo, toda a nação ouvia aquele som, eles sabiam, um novo rei foi coroado, havia um tipo de som que apontava para um perigo, então eles subiam ali naquelas, naquelas torres de vigia e quando eles enxergavam os inimigos vindo, um tipo de som era tocado e todos sabiam então que os inimigos estavam se aproximando, em tempos de guerra, que é o nosso caso, diversos toques eram eram feitos, não é? havia toques para se posicionarem, havia toques para avançarem, havia toques para que a guerra fosse parada imediatamente e também toques para que eles batessem em retirada, todos esses toques específicos eram feitos, eles conheciam aquele som, eram dados feitos uh, por sacerdotes, vocês vão se lembrar, que na batalha de Jericó, lembra? Josué coloca sete sacerdotes empunhando as suas trombetas, lembra disso? Os soldados estavam atrás, a arca da aliança na frente, e antes de haver aquele grito, no sétimo dia, depois da sétima volta, a primeira coisa que aconteceu foi que as trombetas tocaram. As trombetas. O som da trombeta representa um som profético. Um som que aponta para alguma coisa nova que nós não estamos vendo, mas que Deus vai fazer. Nós não estamos enxergando, mas vai acontecer. Então você ouve o som e você sabe que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa nova. No Novo Testamento nós encontramos sete anjos, por exemplo, no livro de Apocalipse, empunhando as suas trombetas, anunciando alguma coisa nova. O novo de Deus que está acontecendo em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo descreve, irmãos, a segunda vinda, eu costumo dizer quando eu falo, quando eu ministro aqui na ECM e para pro os índices, não é sobre escatologia, segunda vinda, eu costumo dizer que a segunda vinda é um, é um evento que envolve vários acontecimentos. Tem várias ações, não é? vários momentos dentro do evento da segunda vinda e dentro deste evento chamado segunda vinda, Paulo diz, que dada a palavra de ordem do Senhor, Deus, ressoada a última trombeta, tudo começa com a voz, o comando de Deus e a trombeta, uma trombeta, um som profético, todos nós um dia ouviremos esse som, o som da trombeta, e aí acontece todo o restante, não é? os mortos ressuscitam, os, os vivos têm os seus corpos glorificados, Jesus vem nas nuvens com os seus anjos, o arrebatamento da igreja, o estabelecimento do reino, todos esses acontecimentos, tudo começa com o som da trombeta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem uma trombeta tocando nesses dias. E Deus está dizendo para cada um de nós, quem tem ouvidos, ouça. Tem uma voz profética, tem algo que Deus está dizendo, ao contrário de tantas e tantas vozes negativas, ah, a igreja vai acabar, essa pandemia vai acabar, não vai acabar com a igreja, a igreja nunca foi tão forte, a igreja nunca esteve tão presente na sociedade, a igreja vai continuar avançando para se tornar vitoriosa, preparando a segunda vida do Senhor Jesus. E aí Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 14, essa passagem eu quero ler com você. Olha que lindo, Paulo diz, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? A tradução NVT, se a trombeta não emitir um toque nítido e claro, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha atualizada se a trombeta der um som inseto? Quem se preparará para a batalha? Eu quero dizer para vocês, o som da trombeta já está sendo tocado e não é um som inseto, existe uma convocação de Deus para que uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo se levantem disponíveis para serem usados por Ele na sua geração. Quem tem ouvido, os ouça. Quem tem ouvido, os ouça. Quem tem ouvido, os ouça. Na batalha de Gideão, aqueles 300 soldados aos, ao comando de Gideão, ali, irmãos, em três companhias, diz que eles, logo depois da meia-noite, quando houve a troca das sentinelas, praticamente todo, todo o exército dormindo, irmãos, estavam ali, descansando, se preparando para o dia seguinte, para avançar contra Israel. A Bíblia diz que Gideão deu a voz de comando. E aquelas 300 trombetas começaram a tocar. Se tivesse um jeito de a gente reproduzir aqui, não é? Começaram a tocar as trombetas. E eu posso imaginar como eram 300 trombetas, não é? Cada um tinha um fôlego, conseguia soprar de um jeito, não é? era um som que não parava, quando alguns estavam cansando, outros estavam começando, e o som não parava, enquanto a voz de comando de Gideão não, não, não foi alterada, não é? as trombetas tocaram, as trombetas soaram, e imagina o susto, o pânico que aconteceu lá dentro do arraial, 300 trombetas, e aí tem aquele vale na frente, produziu um efeito sonoro, não é? aquele som começou a repercutir naquele vale, e aqueles soldados Acordaram no meio da noite. O que é está acontecendo? Que som que é esse? Diga assim, trombetas. O segundo elemento que estava presente ali, vasos. Vasos. Os soldados israelitas, após tocarem as suas trombetas, diz que eles quebrantar, quebraram aqueles vasos. Não diz aqui, eu, eu fiz uma pesquisa, irmãos, porque eu fiquei preocupado. Assim, Assim, perguntando como é, que eles, como é que Gideão conseguiu colocar nas mãos de 300 soldados 300 tochas dentro de 300 vasos. As tochas estavam acesas. Vou falar sobre as tochas daqui a pouquinho. Mas é, é, alguns dizem que eram uma espécie de cântaro. Não é? eram um, algum, um vaso um pouquinho alto assim, não é? E tinha alguma alça para eles segurarem. Estavam segurando aquela, aquele vaso de cerâmica, de barro, ali dentro... Tinha uma, uma tocha acesa. E quando esses vasos foram quebrados, a luz que não estava aparecendo começou a brilhar. Trezentas trombetas tocando. E de repente, no meio daquela escuridão, ao redor de todo aquele vale, nas montanhas, uma luz apareceu. Irmãos, eu, eu, sabe, Deus estava falando... Eu comecei a meditar sobre o papel, não é? Ah, sobre esse elemento profético, va vasos estão presentes na, nas Escrituras e são para nós uma figura também importante. Nós somos comparados com vasos na casa do Senhor. Cada um aqui é um vaso, amém? Quem pode dizer amém por isso? Eu me lembro quando nós mudamos para o um novo espaço aqui, não é? Aqui viemos da... da da Itapicuru, da Rua Itapicuru, no, lá da, da Vila Nova para cá, começamos a nos reunir provisoriamente, e quando inauguramos aqui, o espaço aqui embaixo, o primeiro espaço nosso, eu me lembro que a Lucélia, não sei se a Lucélia está por aí, a Lucélia fez uma decoração na igreja, não é dos dois lados, assim, direito e esquerdo, diversos vasos, lembra disso, amor? Vasos com diversas configurações, vasos de barro, com diversas configurações. Eu estou vendo aqui vasos de barro com diversas configurações. Alguns são mais compridinhos? Vamos parar por aí, né? Amém. <risos> Diversas configurações. Eu e você somos vasos nas mãos do Senhor. E aí, eu vou encontrar, a gente vai encontrar muitos exemplos. Um que eu amo, eu preguei uma série de mensagens alguns anos atrás. Eu, eu acho que eu vou voltar a ministrar sobre isso. Quando, quando Jeremias tem uma experiência na casa do oleiro. Jeremias, capítulo 18. Diz que a palavra do Senhor veio sobre Jeremias dizendo, olha, vai lá, desce na casa do oleiro. Ele foi lá perto do rio, tinha uma olaria, próximo ao rio Jordão, provavelmente. Onde havia aquele, aquele, aquele barro, uma terra mais assim, amolecida, tinha uma olaria. E aí a, Bíblia, a palavra do Senhor diz que Jeremias, ele, quando ele chega naquele lugar, ele vê o oleiro trabalhando o barro, em cima de uma roda, não é? Eles giravam aquela, aquela roda com o pé, tinha uma, uma, uma estrutura, e esse vaso era apoiado, e ao girar, hoje tem todo um mecanismo, né, mas é o princípio é o mesmo, as mãos daquele oleiro davam forma àquele barro. E aí Jeremias está vendo esse homem, esse oleiro, fazer o barro, e diz lá, em Jeremias 18, que de repente o barro ele se perdeu, ele quebrou nas mãos daquele oleiro, oleiro e aí diz que o oleiro amassou de novo e começou a reconstruir e construiu um vaso novo e aí a palavra de Deus veio para Jeremias não é, eu não posso fazer isso com o meu povo se o meu povo se colocar nas minhas mãos como um vaso maleável eu vou fazer dele um vaso de honra no novo testamento nós encontramos momentos como o daquela mulher que se lançou aos pés do Senhor Jesus aquele vaso, quebrando aquele vaso de alabastro e, aquele, e, e, e o quebrar daquele vaso representava o quebrantamento do seu próprio coração ela derramou tudo o que ela tinha diante do Senhor em certa ocasião Paulo escreveu aos coríntios 2 Coríntios capítulo 4 versos 5, 6 e 7 mas não pregamos a nós mesmos não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Das trevas resplandeça a luz. Lembra o que aconteceu lá no campo de batalha? Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo mas, Paulo conclui: nós temos esse tesouro essa glória, essa luz essa presença da luz que é o Espírito Santo não é Jesus por meio do Espírito Santo nós temos esse tesouro em vasos de barro quem pode dizer amém nós somos esses vasos para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós o vaso era, uma, era um utensílio muito comum, muito barato naquela época. Paulo usa uma figura que todo mundo conhecia para dizer, olha, tem alguma coisa, o que está dentro do vaso é mais importante do que o vaso. O vaso é simples, pode ser comprado em qualquer lugar. Mas o que tem dentro é precioso. O que tem dentro é maravilhoso. Paulo está tentando mostrar que não era o instrumento o mais importante, portanto, o mais importante era o conteúdo. Paulo tentava mostrar que o mais importante não era o obreiro, mas a obra. Não era o pregador, mas a pregação. Não era o vaso, mas o tesouro que estava dentro do vaso. Tesouro esse que eu e você carregamos. A presença de Deus. O poder do Evangelho. Todo vaso, presta atenção, todo vaso é feito para cumprir um propósito. Todo vaso é feito, irmãos, para que alguma coisa seja colocada dentro ou então que ele seja uh, usado para carregar algo. Naquela época, pelo menos, hoje nós temos vasos que são uh, uh, utensílios que, uh, de beleza, não é? Uh, mas, irmãos, o, o, que, o que Paulo está mostrando aqui, essa figura, é mais importante que nós somos vasos. E Deus, que está dentro de nós, é o mais importante, a presença dele. Portanto, não é sobre nós, é sobre o que está dentro de nós. Amém? 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 Quem pode dar uma pausa a esse Deus maravilhoso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro elemento, tochas. Quando aqueles vasos foram quebrados, eu não sei como eles fizeram, porque estavam segurando aquelas, aquelas buzinas, aquelas trombetas com uma mão. Na outra mão tinha um vaso e uma tocha dentro. Eu não sei se eles quebraram, e tomaram aquela tocha, não sei, a Bíblia não explica como é, não encontrei esse, essa explicação em local, se você tiver, depois manda para mim, porque eu não consegui encontrar, nem o tipo de tocha, o que eu sei é que a, as tochas estavam dentro dos vasos, que foram quebrados. Quando esses vasos foram quebrados, não é? Esmiuçados, a glória apareceu, a luz apareceu, quando eu e você nos quebrantamos, a glória de Deus aparece. Uma das coisas das. das Figuras lindas que, que vêm à minha mente, não é? quando o tempo do Senhor ele é inaugurado, tanto, tanto o tabernáculo de Moisés quanto o tempo de Salomão, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele lugar. E as pessoas não conseguiam nem ficar em pé. Os sacerdotes não conseguiam mais tocar, ministrar, cantar, porque o peso da glória de Deus desceu naquele lugar. E aí as pessoas foram ao chão, os sacerdotes foram ao chão. E é isso que acontece, quando vasos se quebrantam, a glória de Deus aparece. Quando nós nos permitimos experimentar esse tipo de quebrantamento, a glória de Deus aparece e a glória de Deus começa a agir a nosso favor. Quem pode dizer amém por isso? Eles quebraram aqueles vasos. Tocaram as trombetas, quebraram os vasos, e aí naquelas colinas a luz apareceu. E eles começaram a gritar: a espada pelo Senhor e por Gideão. A espada. Pelo Senhor e por Gideão. Onde é que está a espada? A espada. Pelo Senhor e por Gideão. Onde é que está a espada? Não tem espada. A espada. Mas que espada era essa? Não se tratava de uma arma natural. Irmãos, eles ficaram ali. que eles ficaram posicionados. E lá no arraial, eles começaram, eles tomaram as suas espadas e começaram a se matar uns aos outros. E Deus deu grande vitória. Ao seu povo. Quando aquelas, aqueles vasos foram quebrantados, a luz apareceu. E a vitória aconteceu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja que trabalham com quadros, né? É, molduras. E uma das coisas que me veio à mente, não é a moldura? A moldura é, é, é bonito você ver um quadro bem moldurado, não é? Com uma moldura bacana, mas a moldura não pode ser tão, assim, grande, não pode chamar mais atenção do que o próprio quadro. Sim ou não? Porque a moldura existe por causa do quadro e não o quadro por causa da moldura. Você já viu algum quadro que a moldura chamou mais atenção do que o quadro? Você já viu alguém dirigindo o louvor que ele chamava mais atenção para ele do que, do que para a presença de Deus? Quem já viu? Não é sobre nós, é sobre Deus. A moldura existe por causa do quadro. O, o vaso existe por causa da glória, por causa do conteúdo que, tem, que existe dentro do vaso. O ministério existe por causa do serviço, do chamado, e não o inverso. E nós precisamos entender esse processo. Paulo, na mesma passagem bíblica que ele fala sobre os vasos, aqui, não é? que o mais importante é o que tem dentro, ele continua dizendo, versículos 8 e 9, 2 Coríntios capítulo 4, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados, nós ficamos perplexos, mas não desesperados, nós somos perseguidos, mas não abalados, abatidos, mas não destruídos. Sabe que você pode ler comigo? versículos 8 e 9, volta, volta no versículo 8, vamos ler todo mundo junto, vamos lá. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não, por quê? Porque nós carregamos dentro de nós a glória e a presença de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero finalizar essa palavra, queridos, dizendo a você uma coisa, não existe vida cristã genuína sem dor, sem situações como essa que o apóstolo Paulo acabou de citar aqui, pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos, Deus não... Eu escrevi algo aqui, né? Deus não nos chamou para nos colocar num camarote, numa sala VIP para ver o que está acontecendo do outro lado. Deus chamou, nos chamou, a mim e a você, para a gente participar do jogo. Para a gente fazer parte do processo. E fazer parte do processo muitas vezes implicará em lidar com gigantes que são muito maiores do que nós. Situações que são humanamente impossíveis de serem vencidas. Ah, essa, esse homem nem Deus pode mudar, Deus pode mudar, esse vício aqui que essa pessoa carrega, ninguém pode libertar, nem Jesus, Jesus pode sim, o Espírito Santo pode fazer uma obra de dentro para fora e colocar uma repulsa ali dentro, onde havia prazer, uma repulsa, onde essa pessoa não aceita, não consegue mais, não tem mais solução para esse casamento, tem, tem sim, o nosso Deus é um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus que pega um vaso quebrado e constrói alguma coisa nova, Aleluia. 300 tochas. Eu vou ler mais uma vez para finalizar. As três companhias, juízes sete, tocaram as trombetas, presta atenção, e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão, cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, não saíram dali e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando, quando os, as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, lá no acampamento, os homens se voltassem um contra os outros com as suas próprias espadas. Irmãos, quatrocentos e tantos anos depois, nós encontramos, põe lá para mim, por favor, o profeta Isaías fazendo essa declaração. Isaías, capítulo 9, versículo 4. Isaías, capítulo 9, versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como aconteceu no dia da derrota em Midiã. o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu pessoal foram quebrados naquele dia. 400 anos depois nós encontramos um profeta fazendo menção a uma vitória que aconteceu, dizendo, olha, naquela ocasião assim como hoje, naquela ocasião o jugo que oprimia, a canga que estava trazendo peso foram quebrados, a vara foi quebrada e Deus, e, e Jeremias estava dizendo, Deus quer fazer a mesma coisa hoje eu estou aqui para dizer a você que Deus quer fazer a mesma coisa hoje. Diga assim comigo, vasos, aliás, diga assim, trombetas, vasos e tochas. O que é que Deus está dizendo para nós? Põe para mim o último slide, eu quero encerrar. A trombeta precisa ser tocada. O vaso precisa ser quebrado. A tocha precisa estar acesa. A trombeta, amém, a trombeta precisa ser tocada, o vaso precisa ser quebrado, a tocha precisa estar acesa, você une esses três elementos e você vai entender o que é viver uma vida de vitória, você une esses três elementos simbólicos, pensando na sua vida, na sua casa. E você vai entender o que é que significa ter um casamento restaurado pelo poder de Deus. A trombeta precisa ser tocada, está tocando. Mas eu sinto Deus dizer para alguns de vocês que Ele quer colocar essa trombeta nas suas mãos. Porque uma coisa é você ouvir alguém tocar. E outra coisa é você tomar sua própria trombeta e tocar dentro da sua casa. Convocando as pessoas que você ama. E declarando que aquele território pertence ao Senhor Jesus. Dizendo aos inimigos, aqui não, aqui você não vai entrar. Aqui você não vai tocar porque pertence ao Senhor Jesus. Então fala assim para quem está pertinho de você. Pega a sua trombeta, meu querido, e começa a tocar em nome de Jesus. A trombeta tem que ser tocada. Irmãos, deixa eu citar aqui como um exemplo. Ontem eu participei, ministrei num casamento. O Lucas e a Isa, está aqui, os pais estão aqui. Papai e mãe estão aqui dos dois, não é? Que casamento. Poucas pessoas. Meu, pensa, irmãos, numa presença de Deus naquele lugar. Algo simples. Simples. A presença de Deus estava ali. Mas sabe o que eu vi naquele altar ali, irmãos? Eu vi o resultado de pais que oram. Eu vi o resultado de pais que pais e mães que tocaram a sua trombeta dentro da sua casa, dizendo o meu filho, a minha filha, eles vão casar com um homem e com uma mulher de Deus, eu não aceito algo diferente. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou semear na minha terra e eu vou colher a 100 por 1 porque Deus colocou sementes nas minhas mãos. Vitórias não acontecem por acaso. A sua vitória tem que ser gerada, tem que ser provocada eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, toma a sua trombeta, meu irmão. E começa a tocar a sua trombeta dentro da sua própria casa. Deixa Deus quebrantar o vaso. Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, tinha gente julgando. O que é isso? Que desperdício? Como é que ela está fazendo um negócio desse? Jesus conhecia o seu coração. Jesus sabia exatamente o que ela estava fazendo. E aceitou. Isso fala de arrependimento, de quebrantamento. Tem algumas situações que só vão mudar na sua casa depois de quebrantamento, depois de muita oração. Deus quer unir vocês dois, marido e esposa, juntos, em oração, para que o céu seja trazido para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como é feita lá no céu. Isso depende de oração, de posicionamento. Você traz a presença, e essa presença, essa glória muda todas as coisas. Quebrantamento. E aí a luz aparece. Assim brilhe, Jesus disse em Mateus 5, a luz de vocês no meio dos homens não escondam. Jesus disse, a luz não foi feita para ser colocada debaixo da cama, escondida em algum lugar. A luz tem que estar no lugar alto. Quando eles quebraram aquelas, aquelas botijas de mãos, naquelas montanhas, a luz, a luz estava no, as luzes estavam no lugar alto e essa iluminação tomou conta de todo aquele vale. Porque onde a luz brilha, as trevas, elas recuam. Se você tiver luz na tua casa, as trevas vão recuar, porque a luz é mais poderosa do que as trevas. Toque a sua trombeta. Quebrante o vaso. E mantenha a tocha acesa.